0: y de se presenta Brújula Legal.
1: Cuando una trabajadora atraviesa por un embarazo, el IMSS le debe expedir un certificado de incapacidad temporal para laborar y siempre que cumpla con los requisitos previstos en la Ley del Seguro Social, tendrá derecho al pago de un subsidio. Sin embargo, actualmente el Seguro Social está restringiendo este a una autorización patronal. De ahí que en este capítulo de Brújula Legal, conozcas los pormenores que implican esta determinación. Nos encontramos con las editoras de la sección de laboral Rosario Pérez y de Seguridad Social, Nancy Rodríguez de IDC. Bienvenidas. Muchas
2: gracias. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Saludos a todos.
1: Hola, Nancy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias
2: por la invitación.
1: Para iniciar, Rosario, ¿a qué tiene derecho la trabajadora cuando le expiden una incapacidad por maternidad? Cuando se les pide una incapacidad por maternidad a una
0: trabajadora, esta va a tener derecho a ausentarse de forma justificada en sus labores por un periodo de 84 días. Y además también va a tener derecho a que se le cubra un subsidio de incapacidad por maternidad equivalente
1: al 100% de su último salario base de cotización. Nancy, ¿cuáles son los requisitos legales para gozar del subsidio que mencionan?
2: De acuerdo con la ley del Seguro Social, la colaboradora tendría que tener cubiertas 30 semanas de cotización en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que deba de comenzar el pago de su subsidio. Esto es independiente de si todas las cotizaciones se generaron con uno o varios patrones. El segundo supuesto es que el seguro social tiene que certificar el embarazo y la fecha probable de parto, por lo que es indispensable que la trabajadora se presente eh, cualquier día de la semana 34 de gestación. Y el último requisito es que se abstenga de realizar cualquier tipo de trabajo durante el periodo prenatal y durante el periodo postnatal. Cabe señalar que actualmente en la práctica el instituto está solicitando un requisito más, que es que el patrón apruebe la incapacidad por maternidad a través del escritorio virtual, por lo que es indispensable, indispensable disculpa que estos cuenten con su firma electrónica.
1: En este último supuesto, ¿desde cuándo lo está requiriendo el Seguro Social? Desde que el Instituto difundió en el Diario Oficial de la Federación
0: un acuerdo de su Consejo Técnico con el cual autorizó la certificación del estado de embarazo y la expedición de incapacidades por maternidad desde plataformas digitales. Y esto con el propósito de mantener los protocolos de seguridad y sanidad ante la contingencia por el COVID-19. Con este documento facultó a la Dirección de Prestaciones Médicas para incorporar en el proceso de pago de la incapacidad temporal para el trabajo por maternidad la confirmación del empresario a través de su portal
1: web. Well. La solicitud de la autorización aplica para todas las incapacidades por maternidad o solo en casos especiales.
2: En principio, el INSS solo estaba requiriendo esta aprobación para las incapacidades por maternidad cuando se solicitaba esta a través de plataformas digitales, lo, lo que se conocía como incapacidad en línea de maternidad, o bien cuando el subsidio que le correspondía a la trabajadora era mayor a los 40 mil pesos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Independientemente de qué tipo de incapacidad es, ya sea maternidad, enfermedad general o riesgos de trabajo, y sin importar el costo del subsidio, el instituto
1: está solicitando que se haga esa autorización. ¿La validación de la incapacidad por maternidad es legal? No, porque ni la Constitución, ni la Ley del Seguro Social
0: ni sus reglamentos contienen tal requisito para gozar del subsidio. Además, el acuerdo en donde se indicó la autorización de, eh, del, del patrón a través del escritorio virtual estaba sustentado en ese entonces el, por la emergencia de salud provocada por el COVID, la cual desde hace tiempo se decretó concluida. Entonces, por lo, eh, por lo que hace este requerimiento, o, o como tal este requerimiento, no está protegiendo el acceso a la seguridad social Plena por parte de las trabajadoras embarazadas, transgrediendo así su dignidad humana y con ello afectando el principio de trabajo digno y decente. En nuestra opinión, esta restricción trasgrede además el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación de las trabajadoras. ¿Por qué? Porque durante el periodo, tanto pre y postnatal, las trabajadoras necesitan descansar con goce de salario, lo cual se, está, se, se logra a través del pago del subsidio por, por esta incapacidad por maternidad, y bueno, siempre y cuando que se cumplan los requisitos legales. ¿no? Y además, si lo vemos desde otro punto de vista, los hombres nunca van a tener la necesidad de esa protección, por lo que el negar, negar cubrir el subsidio a las mujeres hasta que el patrón valide la incapacidad en el escritorio virtual les provoca una desigualdad en el acceso a la protección de la seguridad social y al salario, dándoles así un trato
1: discriminatorio indirecto. ¿Cuáles son las consecuencias para el sector patronal que el IMSS solicite la autorización en línea de las incapacidades por maternidad?
2: Debido a que, como ya lo comentó la licenciada Rosario, ni la ley del Seguro Social, ni sus reglamentos, ni tampoco la Ley Federal de Trabajo le exigen al patrón llevar a cabo esa autorización, no existe un medio legal para obligarlos. Sin embargo, pues ellos tienen que salvaguardar, digamos, a la colaboradora y siempre y cuando ellas cumplan con los requisitos de las semanas de cotización, legalmente tendrían que eh, el instituto cubrir ese subsidio y ellos quedar eximidos del pago del salario íntegro durante esa incapacidad por maternidad. Sin embargo, con esta solicitud que hace el instituto, se trastoca la libertad del empresario porque le impone hacer uso del escritorio virtual a pesar de que esto no es de carácter obligatorio, porque la misma ley del Seguro Social dice que esto queda
1: a potestad del patrón utilizar o no medios electrónicos. Rosario, si el empresario no autoriza la incapacidad, ¿qué pueden hacer las aseguradas? En el caso de que el IMSS niegue el otorgamiento de, del subsidio por no existir
0: la autorización de su patrón, eh, como tal, eh, las afectadas pueden interponer un juicio laboral a través de un conflicto individual de seguridad social ante el tribunal laboral, considerando que cuentan con un año para reclamar el pago del subsidio respectivo, pero también pudieran promover un juicio de amparo indirecto, porque al no recibir el dinero eh, no están, eh, o, o, vaya, no van a poder eh, subsistir durante ese periodo de incapacidad y como necesitan una protección inmediata a su derecho humano a la, de la seguridad social pues
1: podrían promover también este juicio de embargo. Nancy, ante la solicitud de la autorización para el pago de subsidios ¿cuál es la sugerencia que se hace al patrón? Si los
2: empresarios tienen su firma electrónica vigente, se recomienda que lleven a cabo el trámite no requiere de invertir demasiado tiempo, pero sí es indispensable que estén registrados en el escritorio virtual. De no estarlos, lo primero que tendrían que hacer es registrarse, esperar un lapso más o menos como de 30 a 45 minutos y posteriormente ya ingresar para poder dar esa autorización. En caso de que no tengan acceso al escritorio virtual o no cuenten con su firma electrónica, tendrían que proporcionarle a su trabajadora una carta patronal que esté membretada, que contenga los datos de la empresa, los datos de la colaboradora y esta última la tendría que presentar directamente en su unidad de medicina familiar para que haga las veces de desautorización patronal.
1: Rosario, Nancy, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio.
2: Muchas gracias, Nancy, por
0: invitarnos nuevamente y muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a escuchar
2: más episodios de Brujo y Legal. Gracias a ustedes por su invitación. Recuerden seguir visitando el portal de IDC para mayor información.
1: En IDC tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas a los principales temas legales que ocurren en México y en el mundo. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social, de comercio exterior o jurídica que los aqueja.